0: Jau, ką yra pasakęs, mes rasime kiekvienų, viskas yra nufilmuoti. Žmonės buvo mušlimi, jie buvo krimkinami, jie buvo prievartaujami, jie yra moteris.
1: Propagandoje įkalinta Malto Sveiki, vadų radijo klausytai į su sumis, laida Lašišas ir jos vedėjai Inesabej.
2: Jūs tas. Uh,
1: su mumis šiandien studijoje Nina Klebanska, Vytauto didžiojo universiteto marketingo katalikos docente. Sveiki. Sveiki. O šiandienos laidoje propagandoje įkalinta Baltarusija. Tad gal pirmiausia, reikėtų įsiaiškinti, kas yra ta propaganda ir su kuo nevalgoma. Propaganda tai bendravimo forma, kurios tikslas pateikiant šališkus argumentus daryti įtaką bendruomenės požiūrį arba pozicijai. Propaganda paprastai yra kartojama ir paskleidžiama įvairiomis formomis siekiant sukurti norimą auditorijos požiūrį. Ir nors dabartiniais laikais šis terminas yra suprantamas su nygiamo anksčiau prieš paselkiant propagandą politikoje jį buvo žinoma kaip viešų ir išių priemonė, skirta, pavyzdžiui, pateikti sveikatos priežiūros rekomendacijas, skatinti piliečius dalyvautių ar rinkimuose pranešimams ir panašiai. Kaip be būtų, apibriežti žodį propaganda visuomet buvo gana problematiška. Pagrindiniai sunkumai iškylo tuo met, kai norima terminą atskirti nuo įvairių įtikinėjimų rušių ir išvengti dažnai skamančio šališko šio apibriežimo nuomonės. Richardas Alanas Nelsonas, kuris savo didžiąją dalį gyvenimo buvo Luzijanos Valstijos universiteto masinės komunikacijos ir viešų reikalų profesorius, propagandos savoką formuoja taip. Propaganda tai sistemingo tikslingo įtikinėjimo forma, kurią per įvairius viešus bei kanalus siekiame paveikti žmonių emocijas, požiūrius, nuomonės ir veiksmus politiniais, komerciniais ar ideologiniais tikslais. Tad darant preliminaras išvadas propaganda tai viešų ir ryšių pagalba kūriamas šiuolaikinis mitas skirtas paveikti auditorijams. Ir dabar 21-ame amžiuje šio socialinio mito apraiškos plačiai aptinkamos niekur kitur kaip valstybėse, kurios dangstydamosios po demokratiškomis vartybėmis dėja puoselė totalitarinį režimą ir bando įvairiomis žiniasklaidos priemonėmis paveikti plačią auditoriją. Tad atsižvelgiant į šią pasaulinę situaciją, plašių šutikladės paskirsim propagandos Baltarusijoje, Rusijoje, Kinijoje ir Šiaurės Korejos analizai, kaip pertiklinės informacijos laikais žmonės vis dar yra paveikiami dezinformacijos. Tad galbūt reikėtų dar trumpai apžvelgti visą situaciją susidariusią. Tai 2010 metais gegužės pabaigoje tūkstantinės Baltarusijos žmonių minios išėjo į protestus, eisenas, kurias išprovokavo iš karto po 20 metų Baltarusijos prezidento rinkimų rezultato paskelbimu. Valstybiniai televizijai pranešus apie Aleksandro Lukašenkos pergalę, sostinė Minske prasidėjo protestai, įvyko susirėmimai tarp protestuotų ir specialiųjų policijos pajėgų. Policijos ir kariuomenės pajėgos užtvėrė dalį miesto, buvo sutrikdytas interneto ryšys. Vėliau protestai ir žmonių susibūrimai išplito kitose šalies miestuose. LRT, Lietuvos nacionalinio transliuotojo dominėmis, Baltarusijos valdžiai į opozicijos demonstracijos suriagavo itin griežtomis priemonėmis. Milicijos laikė per 35 tūkstančių žmonių. Tūkstančiai protestuoti jūs skundėsi patyrė jogos struktūrų pareigūnų smurtą. Svarbiausio pozicijos veikėjai buvo įkalinti arba priversti palikti šalį, nepriklausomų žiniasklaidos priemonių redakcijos buvo apieškotos, o jų žurnalistai areštuoti. Vakarų demokratijos savo savaruoštų paskelbė minskų sankcijų. Europos Sąjungos sugriešino būdžiamasės priemonės Baltarusijai, gegužę privertusiai nutubdyti Rainier Lainerį ir suėmus opozicijos tinklarašininką, Baltarusijos žurnalista informacinio kanalo neksta įkūrėjo bei vyriausia redaktorių Romano Protasievičio. Lietuvos institucijos ir politikai teigia, kad Minskas, keršydama su sankcijos, organizuoja hybridinį karą, tai yra migrantų sraudus iš artimų į rytų ir Afrikos, dėl ko Lietuva ir kaimininės valstybės išgyveno pabėgėlių antplūdį. O Aleksandras Lukašenka yra įsakę sustabdyti bendradarbiavimą su Europos ES taip kabutėse, kovojant su netisėta migracija, nors vėliau sakė, kad jo šalis galėtų suvalyti migrantų sraudus, jei blokas atšauktų sankcijas. E, dabar cituoju Lukašenkos citatą. Jie mums įvedė sankcijas, jie ėmėsi smaukti mano šalį, mano tautą. Imdamiesi tokių veiksmų, jie nori, kad juos gintume, esant tokiai padečiai. Paklausykite, mažų mažiausiai tai keista. Jeigu norite, kad jums šiuo atžvilgių padėtų, neužimėskite mums ankaklo kilpas. O Pagrindinė Lukašenkos varžovė 2010 metrų kriūčio rinkimuose Svetlana Tsikonoskoje spaudžiama valdžios buvo priversta palikti Baltarusiją iš iškart balsavimo ir gavusi politinį prieglaustį Lietuvoje tęsė savo politinę veiklą. Tai štai tokiamis aplinkybėmis dabar gyvena režimui nepaklūsanti žmonės.
2: Tačiau keila natūralus klausimas. Kodėl propaganda yra naudojama kai kuriose valstybėse, kai tikra informacija – Pateikiama be melų yra visai čia pat. Juk užtenka kelių pėlės paspaudimų, kad atsirastumėte respektabilioje žiniasklaidos priemonėje. Tarkim BBC ar CNN, kur pateikiama informacija yra nešališka. Šioje laidoje, kodėl Baltarusijos režimas naudoja propagandą? Ir iš tikrųjų, čia, manau, įsijungs mūsų gerbiamas svečias. Kaip manote, kokius asmenis Baltarusijoje propaganda paveikia labiausiai?
0: Ačiū už klausimą. Pirmiausia, gal jeigu galiu patikslinu, kad negegužės mėnesį, o rūpjūčio 9 dieną vyko rinkimai 20 metais. Ir po to išėjo minio žmonių į, į, į gatves. Tie protestai tęsiasi gal trys mėnesius, bet vėliau jie nuslugo, būtent dėl labai griežto režimo žiaurios režimo žiaurios reakcijos visą tai. Ir klausydama į žodį, aš savo net usirašiau tokią savoką kaip atsparumas propagandai. Nes akivaizdu, kad mes gyvename informacijos visuomenėje, kurioje informacijos rautas įvairiais kanalais yra labai didelis. Ir Akivaizdu, kad viskas priklauso nuo to, kokia yra ta auditorija, kuriai yra transliuojama. Reikia žinoti Baltarusiją kaip tokią. Aš ją žinau pakankamai gerai dėl tam tikrų asmeninių savo istorijų, paskui galėčiau net ir tam tikrų pavyzdžių, jeigu tai būtų įdomu. Ką aš galiu pasakyti, kad Baltarusija šiaip pirmiausia tai nėra Rusija. Ir tai yra, sakykime, savita kultūra ir ne, ta, tos istorinės šaknis, kurios sieja Lietuvą su Baltarusija, jos vis tiek, ta istorinė atmintis neegzistuoja, galų gale yra katalikybė ir nemaža dalis Baltarusijos <coughs> priklauso šitai konfesijai. Na ir, ir, ir kiti dalykai, galų gale mes kaimynai ir panašiai. Kitas svarbus aspektas tikriausiai, kad kalbant apie Baltarusiją, kad šalia yra Rusija. Didžiulė taip pat totalitarinį valstybė Ir tie totalitarizmo mastai Rusijoje yra žymiai didesnė. Ekonominė situacija Rusijos nėra gera, bet vis dėlto jie turi ant ko, sakykime, iš ko gauti pinigų taip pačiai propagandai vystyti, nes lyginant propagandą Baltarusijoje ir Rusijoje, propaganda Baltarusijoje, nu, būtų kaip, sakykime, dar neužaugęs vaikas, kuris tik tai auga ir mokosi, kaip tą daryti. Baltarusijoje ten yra keli propagandistai, Uh, neminėsiu ne jų pavardžių, jeigu reikėtų pasakyti, kurie iš tikrųjų tai, ką jie daro, palyginti to, kas vyksta Baltarusijoje, yra, uh, nu, iš tikrųjų labai žiauru. Bet tada pakalbėkime apie tą auditoriją. Baltarusijoje uh, ir dauguma žmonių gyvena ramų ir gyveno ramų gyvenimą. Šalis buvo išpuoselita, sutvarkyta, viskas yra gerai ir labai dažnai buvo lyginama su to, kas vyksta Rusijoje, kur žymiai daugiau yra, sakykime, socialinių, ekonominių Problemų. Dažnai bandoma pasakyti, vat, kad, sakykime, kad Lietuva įstojus Europos Sąjungą prarado tokį būdu savo nepriklausomybę ir tą Baltarusijos nepriklausomybės idėją jinai yra nuolat akcentuojama ir Lukašenkos, ir jo propagandistų kalbose. Ir kalbama apie tai, kad ne, va, čia, va, toj pat ir prasidės karas ir nor, yra noras užgrobti. Baltarusija ir akivaizdu, kad tai daro užsienio e, e, priešiškos valstybės, kadangi Lietuva ypatingai dažnai minima šitame kontekste, nes labai aktyviai įsijungė į pat pradžių, pradžių ir palaikė opoziciją. Tai aš manyčiau, kad dauguma Baltarusijos žmonių dar gyvena, gyveno bent dabar jau neturbūt iliuziją, kad nu, viskas nėra taip blogai. Kad pas mus nu, nėra kažkokių konfliktų, sakykime, nacionalinių, kažkokių etninių, viskas palygint su kitu pasaulio, jeigu tur, tai matai, buvo piešamas toksai paveikslas, sakykime, taip. Nepaisant to, kad Baltarusijoje yra labai aukštai išvystytas IT sektorius, dauguma žmonių galimybės naudoti įvairiais kanalais, jūs paminėjote, bet yra toks Malanka medija labai įdomus kanalas, galų galia apie Baltarusiją nuolat kalba, Došts yra, Nes tai vrėmė, yra tokie, sakėjim, Rusijoje, jų dienotvarkė turbūt, gal, jeigu ne du laiko, bet pusė bent skiriama Baltarusijai, taigi, iš tikrųjų, kaip ir buvo pasakyta, kad paspausk mygtuką ir tu iš karto pateksi į kitą visiškai informacinį lauką, kuriame tu galėsi gauti tam tikros kitos informacijos. Bet dauguma Baltarusijos žmonių A, to nedaro būtent, tkai, ne dėl to, kad nėra prieinamumo, jis yra, bet, nu, sakykime, galbūt nėra tokios tradicijos, galbūt, sakykime, kitas labai yra svarbus veiksnys, mes kažkaip apie tai negalvoju. mes dabar gyvename kaip, nu, jeigu ne covidas, tai jeigu aš rytoj noriu skristi Paryžio, aš atsėdu ir skrindu, aš turiu pinigų, aš rytoj galiu skristi, ir jeigu aš žinau kalbą, man niekas nereikalingas, jokios agentūros nieko, Baltarusijoje taip nėra. Baltarusios žmonės, bet kur važiuodami turi gauti visas. Mes dabar apie tai pamiršom, bet kaip sako, geriau šimtą, vieną kartą pamatyti, negu šimtą kartų išvirsti. Nes tai, ką daro propaganda, ir jeigu žmonės negali nuvažiuoti ir pamatyti, Lietuva vaizduojama kaip krastas, kuris turi labai didelių problemų – socialinių, ekonominių problemų ir taip toliau. Taip. Ir, žinoma, labai daug bautarusių turi tas vizas ir, ir gauna tas vizas ypatingai dabar, bet didžioji masė žmonių yra, na, sakykime, nėra aktyvų socialinių tinklų vartotojai. Jeigu jie to nedaro, akivaizdu, kad jie... Nu, tos informacijos ir negalma. Kitas yra labai svarbus. Baltarusijoje, kalbant apie totalitarinį režimą, yra tokia, na, sakykime, labai iški vertikaliai šis. Nuo viršaus į apačią. Žmonės, kurie toje piramidėje, kur viršui sėdi, nežinau, nenorėčiau jokių epitetų naudoti. Tiek būnėti epitetai mano galvoje, Aleksandras Lukašenko, neįšlinktas prezidentas, taip ir jo nepripažįsta praktiškai ne viena šalis pasaulyje išskyrus kelias, visi žmonės yra įbauginti. Ir manoma, kad jie yra įbauginti dėl to, tie, kurie artimi jam. Kad visi vienai per kitaip, nes Lukashenko yra nuo 94 metų, mes dabar tik pradėjom domėtis, bet jeigu pasitomėti ankstesnį situaciją, jo yra žmonių dingus, yra jo oponentų, kurie yra nužudyti. Aš turiu tikrus faktus. Aš žinau, kai buvo pasielgta po rinkimu 2010 metais.
1: Ar galėtumėte duoti kokį nors pavyzdį, kai
0: buvo pasielgta, jeigu tai no, jei. 2000, Nu, Vienas iš tokių, sakykime, 2010 metais įvyko rinkimai. Buvo rinkimai ne iš vieno kandidato, buvo Statkievičius. Buvo nekleivas poetas. Už jos stovėjo tokia, nu, ne partija, vadinkime, organizacija, gavarį pravdo arba kalbėk tiesą, taip išverstos. Uh, uh, nu, ir buvo Lukashenko, taip. Ir buvo dar pora gal tokių, taip kaip mes vadiname, spoileriai. Nu, tiesiog tam, kad jie būtų. Nežinau, kaip švesti litvių kalbą, bet kas, polidologai turbūt supranta, kas tai yra. Kodėl aš kalbu apie kaip asmeninę patirtį? 2010 metais mano sesuo, kuri dabar yra amžinatvėsi, politologija pagal įsilavinimą ir Europos humanitarinio universiteto docentė. Negimus saugus Lietuvoje, bet taip susiklosti gyvenimas, kad išvažiavo į Baltarusiją ir dirbo dėstytoje. Ji dalyvavo rinkimų kampanijoje kaip pagrindinis ideologas, nekleivo komandoj. 2010-2011 metais jinai mirė. Jisai mirė dėl to, kad jinai klyjo lyga, rimtą lygą, inkstų nepakankamumas. Kadangi pas ją du kartus namuose buvo atlikta krata, po kratos atimama visa technika, kompiuteriai, jeigu randa pinigų, išneša visus pinigus, jinai buvo kviečiama į kėdį. Baltarusijoje taip ir toliau vadinasi. Taip ir 2011 metais jinai myrė ligonį, todėl kad jie nebuvo suteikta pagalba, kurią reikėjo suteikti. Na, nu, pažiūrėjau, su ją susidurojavo taip. Jai tiesiog net liko tų procedūrų, be kurių negali gyventi žmogus, be kuris surinktų nepakankamumą, nesigilinant į medicininius terminus. Nekleivas ir Statkievičius pateko į kalėjimą iš karto. Ir kiti kandidatai, 2010 metais per rinkimus, tik Statkėvičius neparašė magonės prašymu ir neatsiprašė Lukašinkos. Ir jisai įkalintas iki dabar. O neklejavas ir kitai, kurie dalyvavo, parašė magonės prašymus ir juos paleidė. Bet 2010 metais situacija kardinaliai skiriasi nuo dabartinės, Dėl to ir toks, nu, dar sakykime, vienas faktas. Pavel Šerimet, jis buvo nužudytas Ukrainoje. Tai buvo labai aktyvus žurnalistas Baltarusijoje. Ir jis buvo nužudytas Ukrainoje, automobilis kartu su jo buvo suspravdintas. Kijėve, tiesiogiai. Jeigu dabar norit, sakykime, Baltarusijos, neprisimenu pavardiesto žmogaus, Ukrainoje yra įsteigta tokia, na, vadinkime, Baltarusių visuomeninė organizacija, būtent, vadinkim, Tremtyje, kuriai vadovavo žmogus, kuri rado pasikorusinę, o greičiausiai pakartą, prieš porą mėnesių miškė. tai yra, yra faktai, tu, kurių tu negali paneigti, ir, 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 ir žmonės yra įbauginti. Ir tie, kurie sėdi šalia jo, jie visi vienai par kitaip yra įtraukti visus tuos reikaliukus, vadinkime, taip, ir visi jie praktiškai bijo dėl to, kad ko gero, viskas tai yra dokumentuota ir žinot, kas yra kompromatas, kas yra šantažas ir kuo tas gali baigtis. Taip, kad tai yra totalitarinė valstybė pačią, sakykime, griniausią jos formą. Pačia griniausia jos forma. O jeigu dar, sakykime, įvertinti tai, kad Lukašenko veiksmai yra labai sunkiai prognozuojami dėl jos psichinės sveikatos, taip, tai apskritai jo aplinkos žmonės nu, yra kaip ir dezorientuoti. Jie nelabai žino, ką, ką, ko iš jo galima laukti, nes jeigu paklausyti jo retoriką, kas supranta rusų kalbą, tai galima aiškiai pasakyti, kad tai... Kalbėti negali pirmiausia valstybės vadovas, antra, sveika žmogus. Tai va, taip, kad aš, bet kas dar lyginant trupai labai, 2010 metai socialiniai tinkai nebuvo taip išvystyti, kaip jie yra išvystyti dabar. Ir jeigu kalbėti apie na sakykime Vaistė nuo propagandos, tai tik nepriklaus, nepriklausomi kanalai. Lukašenko ir jo aplinko žmonės tai puikiai supranta, nes dabar uždaryti visi nepriklau, nepriklausomi žiniasklaidos kanalai ir portalai. Jis dar žengė vieną žingsnį, jis uždarė visas visuomeninės organizacijas, netgi tokias, pavyzdžiui, viena iš jų aukščių gynimo. Iškio, gina taip ir tą. Tai yra viskas, kas yra, ką mes vadiname nevyriausybinės organizacijos, jos praktiškai visos yra uždarytos. Jūs sąskaitos reštuotos, ofisai yra a, nu, sujaukti, nes ateina su kartomis ir... Didžiuliai pinigai yra tam naudojami. Suprantat, ne, jokie nepriklausomi kanalai, to labiau, kad jų yra daug, jie negali operuoti tokiais finansiniais resursai. Nes dabartiniu metu Baltarusijoje visi pinigai eina palaikyti tas struktūras, kurios pavaiko totalitarinį režimą. Va, ir dėl Protasevičiaus dar trumpai noriu pasakyti, kad jis, kada buvo sulaikytas, jis jau nebebuvo. Redaktorius jis buvo įkūrėjas ir buvęs redaktorius, bet Protasievičius tai yra atskira istorija. Kaip galima susidoroti su žmogu? Būtent tokiai propagandiniai mašinai, jeigu žmogus yra silpnesnis, o mano nuomonė, Protasievičius pasielgia kaip labai silpnas, nu vadinkim, kaip labai silpna asmenybė. Nes tai, ką jis tai dabar daro, ir duoda intervių ir vienamis Lietuvos žurnalistų, kad jisai nuoširdžiai dabar gailisi, kad opozicija yra baisi, kad opozicija yra susiskaldžysi. Taip, Baltarusija opozicija neturi kažkokio vieno lyderio. Tikhanovskai dirba darbą, kurį visi kad gali dirbti moteris, kurį iki to momento ir kaip viskas atsitiko, čia atskira yra istorija. Taip, kad jinai gali dirbti tokį darbą ją vadina namų šeimininkė. Nereikia jos nuvertinti, jinai yra baigus universitetą, anglų kalbą, Jinai nedirbo dėl to, kad jos vienas vaikas yra neįgalus, dėl to jinai nedirbo. Jinai atejo pagaikyti savo vyrą ir įvykdė tai, ko neįmanoma buvo net prognozuoti, nu bet čia yra jau kita istorija. Tai aš manau, kad trumpai italiant, kad Jeigu naudoti atsparumą propagandą į kažkokį indeksą, jis yra rodiklį, jis yra žemės, Baltarus. nes žmonės tiesiog na, yra įbauginti, nes negali kartais pamatyti, kaip iš tikrųjų gyvena aplinkui kiti, kurie 90 metais, jeigu mes paimsime posto situaciją taip, kada sugriuvo Tarybų sąjunga, pažiūrėk, jeigu palyginti, kokią pašangą padarė, paaišiu, Baltijos valstybės, tai žmonės to negali galbūt net iš tikrųjų vertinti pamatyti.
1: O dabar minėjote, kad uždarytos visos nepriklausomos žiniasklaidos priemonės, taip. o gal žinote, yra veikiančios nu, pogrindinės žiniasklaidos priemonės, kurios rizikuoja
0: savo statuso ir bando įs informuoti žmonės? Nu, jeigu mes kalbėtume apie žiniasklaidą, sakykime, nu, tad, sakykime tikrą laiką, aš tik kažkokią arba televizijos laidą tai niekada neturėjo valstybinė televizijoje, nes visa valstybiniai televizija yra nupirkta iki ir ten dirba propagandistai, kurie, sakykime, vykdo tą užsakymą, politinį užsakymą, kurį jie privalo vykdyti. Kitaip jie, suprantat, kokia yra situacija, paimkite paprastą žmogus, dirba savo darbą, pavyzdžiui, gydytojas. Taip, vat Roman Bandarenko, tai yra vienas iš protestuotojų, jaunas, vaikinas, dailininkas, kuris buvo mušamas tiek, kol nemyreligoniniai. Ir tada buvo paskalbta, kad jis buvo girtas. Tuo tarpu gydytojas, kuris jį gydė ir kuris dalė ekspertizę, ir viena žurnalistė, jos dėka, buvo išvėsintas išvada, kur buvo parašyta, kad nulis promilių, jis nebuvo girtas. Apu kalėjime, Ir gydytojas ir irgi, suprantat, kad tai, tau grėsia kalėjimas už tai, kad tu mano pusėsirės, kuri dabar gyvena Baltarusi, mano pusėsirės dukterėčiai, nu vadinkim mano dukterėčiai, jauna moteris, jos vyras buvo vienos iš visuomeninės organizacijos lyderių. Jis įkalintas aštuoniem metą. Jis nieko, visi ne... ką reikia padaryti žmogui Lietuvoje, kad jis būtų įkalintas aštuoniem metą. Nes kaltinimai yra kvietimas sugriauti valstybės, ten pamatus, vat tokie kaltinimai. Pranta, tai kada žmonės tai mato, jo pažiūrėjų protestų nėra, žmonės bijo. Ir tai yra natūralu, Paprastai žmogus, pažiūrėjų mokytojas, gyditojas, taip. Tu gali, sakykim, aš nenoriu pateikti pavyzdžių, kurie yra labai paradoksalūs, iš tikrųjų. Atėjo merginai į miliciją parašyti pareiškimą savo dėl šeimos smurto. Ir pas ją kasytės buvo supintos ir kaspinėliai buvo raudonai balti, kaip dabartinės vėliavos nepriklausomos opozicijos vėliavos simboliai. Ja sulaikė. Dėl tokių dalykų, koinės tavo netokios spalvos. Ir taip toliau, jūs net, tarbūt, jeigu nesigat situacijos, negalite įsivaizduoti, kad ten vyksta. Nes, nu, už bet ką, už bet ką, jeigu tu inigatvesi su skiečiu, kuris yra baltai raudonos spalvos, tu gali būti sulaikytas. Nu, niekas tave ten ilgai nelaikys. Teismai absoliučiai yra prasidavę. Visi, nu va dabar vyko Marija Kolesnikova, viena iš opozicijos lyderių, kuri um, neleido, kad jie išvežtų iš Baltarusijos, jinai supliešė pasą. Ir į Kalinoje. 12 metų. Jį gavo 12 metų. Jis pagal visi yra muzikė, fleitistė, gražimo terisiuma. Tai va tai, kas vyksta, taip kad, suprantat, tokios situacijos Rusijoje taip nėra. Rusijoje, sakykime, jeigu imti tą bendrą foną, taip, Rusijoje uh, tokios smurto atviro, jis, jeigu ir būna, pavyzdžiui, po Navalno istorijos, jis yra trumpalaikis. Jis nėra tiek išpropagotas, o balta Rusijoje jau daugiau kaip netai tęsiasi teroras ir genocidas, nuosavos tautos genocidas. Kiek žmonės gali tverti? Reikia gyventi, auginti vaikus, iš kažko gyventi. Taip, va, taip, kad, va, tokia situacija. O žiūrint, galbūt, iš optimistinės pusės,
1: ar įmanoma Baltarusijai įveikti režimą, ar čia jau reikėtų kitų valstybių įsikišimui tai?
0: Kitų valstybių įsikišimas yra. Ger, ir, ir, ir iš vienos viena vertus gerai, kita vertus blogai. Aš galiu pasakyti tik vieną sakinį. Jeigu nebūtų Rusijos, Lukašenkos režimas senai būtų sugriautas arba, sakykime, nu, jo nebūtų. Rusija palaiko, Rusija duoda pinigų, Rusija dabar kalba apie integraciją, sakykime, Rusija neturi sąjungininkų pasaulyje tiek, praktiškai visai jų neturi, kad galėtų paleisti Baltarusiją. Baltarusija strategiškai labai patogioji vietoj, nes tie pat, sakykime, Rusija galės savo karinės bazės patalpinti. Ir klausimas dabar tik tai, ar Lukašenka parduos Baltarusiją, ar ne. Jis priešinasi, jis neklauso Putino, bet dabar laimėjus laimėjus kabutėse. Taip, rinkimus. Partija, jedynaja Rusija, nevininga Rusija, kuri yra Putino partija, Nu, kaip laimėjo. Falsifikuota viskas buvo. Čia jau kita istorija. Aš manau, kad Putinas įgavo kaip ir tokį pasitikėjimą. Tiesa, yra vėlgi iš nepriklausomų kanalų tokių kalbų, kad Rusijoje yra stiprus nepasitenkinimas karinėse struktūrose, jėgos struktūrose. Ir vat, sakykime, jeigu tai būtų Baltarusijoje tai tos struktūros jūs galėtų įnuversti, jeigu čia iš vidaus. Aš manau, kad Europos Sąjungoje, dar pėrintinės Amerikos valstijos, elgėsi labai nerištingai, tai yra mano nuomonė, ir visos tos sankcijos yra tokios, na, sakykime, jos veikia dabar yra kalbama apie penktą paketą, taip, kiek tai bus veiksminga, nes, na, tarkime, yra tam tikrų sankcijų, nuo kurių kentė Lietuva. A, taip. Ir dėl to, sakykime, Europos Sąjungoje nu, turės išvelgti ir tai, kad, sakykime, mūsų klaipėdos uostas praranda ten virš 20 procentų savo pajamų, jeigu mes nekraunam, sakykime, ten to, kas, kas ten kalis turbūt yra. Taip, taip, kad Tai yra vienintelis, sakykime, iškasena ir miškas. Ir miškas. Ir miškas. Miškai yra kertami negailestingai, nes dabar yra labai didelė paklausomė miškui. Nu ir, sakykime, dar yra kinie, kuri elgesi kaip ir visada rytų kultūroje elgesi labai atsargiai. Jie tokia dabar, sakykime, galbūt išlaiko laiko stebėtojo poziciją. Jiem Baltarus irgi buvo labai patogi, kaip, sakykime, logistikos centras, kaip, sakykime, vieta Europoje, kurie gali toliau, sakykime, veikti. Uh, bet dabar jie pristabdė visas savo investicijas nekalba, kad daug nekalba ir sankcijų netaiko ir jų pozicija aš kaip uh, laukimo. Palauksim, pažiūrėsim, kas bus. Nu, tai yra rytų kultūrai tokia, sakykime, būdinga policija. Škaitos pusės Rusija, kuri nekenčia Lukašenko Putinas, jis jo nekenčia, nes šiaip, koks jis būtų Putinas vis tiek, nu, tu matai pat turi reikalų, bet jis jam svarbus, sakykime, Baltarusiją išlaikyti dėl to. Aš, pavyzdžiui, nu, pražioje aš labai optimistiškai žiūrėjau, dabar aš Pradėtų prarasti po truputį optimizmą dėl galimybės pasikeisti režimui. Bet, nu, nemanau, kad tai yra mėnesių klausimas, bet tai ilgai būti negali, nes situacija ekonominė prasta viduje. Socialinės programos nevykdomos, pensijos yra labai mažos, pajamos labai mažos, žmonės vos išgyvena. Tai galbūt tas galėtų. Bet be vakarų įsikešimų aš nemanau, kad galima būtų kažką pakeisti.
2: Na, kaip jūs minėjat, daugelis žmonių, be ne visi, yra įbauginti. Ir kai kurie teigia, kad yra stebimi ištisą parą, o dažnai filmuojami. Politikų ir žurnalistų telefonai yra su blakėmis, taip klausomasi jų pokalbių. Visos žurnalistikos darbas yra imitacija. Viskas, kas siejama su šalies problemomis, pateikiama kaip korupcijos žala. Pasak nepriklausomų žurnalistų, Baltarusijoje žiniasklaidos laisvė yra žemiausia Europos žemynė. Situacija yra net blogesnė už kaimininę Rusiją. Žurnalistas Dzienis Daskevič turi nepriklausomą portalą Rogačev Online, Rogachevo mieste gyvenantis žurnalistas. Jis domisi eilinėmis miestiečių problemomis, pavyzdžiui, kodėl centrinis parkas dar nėra baigtas statyti. Vyras atlieka tyrimus rimtai, renka informaciją. Tarkymo apie minėtą parką. Pasak, oficialių duomenų, jam skirta buvo 600 tūkstančių dolerių. Pasak, žurnalisto darbo nėra ne atlikta net už tūkstantį dolerių. Pasak, piliečių buvo suveštos konstrukcijos, iškrautos, o tada staiga viskas buvo sukrauta į kažkokius sandėlius. Tikima, kad visi tie pinigai buvo pragerti ir pravalgyti. Kas liko – pavokta. Reportažo viduryje atvyko oficialių asmenų mašinų konvojus ir buvo klausiama, ką čia veikia Dzienis, ką filmuoja, Ir kodėl? Pasak Daskevič, ši asmenys tikėtinai jį sekė. Kaip jis teigė, Baltarusijoje tai yra normalu ir nieko nebestebina. O patiek laiko buvo sutikta dar viena moteris, kuri klausė žurnalisto, kodėl šis filmavo ir fotografavo. Pamėlavus, kad tai te buvo medžiaga vyro asmeniniam archyvui, moteris įsakmėj teigė, kad supratau, tai yra medžiaga asmeniškam naudojimui ir ji nebus niekur viešinama. Po tiek laiko žurnalista vėl sustabdė, šį kartą policija. Pasak, Dzenis, žurnalista yra su pamiš visų pusių ir prieš juos yra naudojamas psichologinis spaudimas. Taigi, klausimas mūsų svečių. Kaip galvojat, ar daug tokių istorijų per visą Baltarusiją pasitaiko? Ir ar jums teko girdėti kažką panašaus?
0: Istorijų, tai, tai yra praktika, kuri, m, akivaizdu, yra naudojama ne kaip pavieniai atvejai, kurį jūs paviešinot, nes nurogačiovo miestas, sakykime, kažkoks ten, sakykime, žmogus, kuris gyvena rogačiove, jis įtap, nufilmavo, parodė ir, ir, ir ten, sakim, prisikabino. Aš minėjau, kad mano dukteriečius vyras aštuonis metus yra įkalintas. Kada mes su telefonu? jinai iš pat pradžių, kada visą tai prasidėjo, jis pasakė, turėjo kuomeny mes kalbamės trysią. Jinai yra stebima ir, ir, ir mes turim, galim kalbėti, sakykime, kaip tavo vaikai, dvi mergaitės, kaip praleidai vasarą, kur ketinį važiuoti, kaip tau su darbu, ir daugiau nieko, ką tu valgai pietum šiandien. Taip. Ir jokių klausimų apie jos vyras, sakykime, kokia yra situacija, Ir ar yra kažkokių galimybių jam anksčiau išeiti? Du vaikai, nei viena su dviem vaikais, viena mergaitė ant trečiojo klasėje, o antra yra dar dželinukė. Tokie atvejai yra ištisai, ištisai, net jeigu mes paimsime 2010 metus, pažiūrėt, mano sesers atvejai, tai aš galiu pasakyti, kad ten buvo lygiai tas pats. Kaip pavyzdžiui, žmogų gali iškviesti į KDB, į, į jeigu jis, nė, sakykime, nėra stebimas. Nors niekur jie, sakykime, nei mytingų kažko čia darė. Nieko. Jie tiesiog dirbo. Visi jūsų susitikimai ir, vadinkime, planavimas tos veiklos vyko Lenkijoje. Jis man net nesakė, kurioje vietoje kurioje vietoje jinai yra. Aš tik tai galėdavo pasikalbėti telefonu, ir jinai sakė, taip, aš esu Lenkijoje, net negaliu pasakyti, kur esu. Sprantat? Tai 2010 metai, tuo tarpu dabar praėjus 10, daugiau kaip 10 metų. Akivaizdu, kad tas, ta mašina, taip, Lukasienko yra pasakęs. Mes rasime kiekvieną. Viskas yra nufilmuota. Dabar yra veiduot pažinimo programą. Mes rastime kiekvieną. Tai ir įsivaizduokit, sakykime, kaip tai atrodo. Jeigu tarkime, jaunuolis 16 metų, kuris serga epilepsiją, yra įkalintas dviem metam, už kažkokį ne sakykime, ne, ne vietoj pasakytą žodį, kažkokį, sakykime, veiksmą, ką gali 16 metų jaunuolis padaryti. Jam problema su vaistais, ten, su ir, ir taip toliau. Tai yra spaudimas. Žiaurumas yra toks, su kuriuo, jeigu tu nematai, ne kaip iš tikrųjų vyksta, net sunku patikėti. Nes ką kalba pavyzdžiui. Po to, kai, nežinau, ar žinot tą faktą, prieš porą savaičių turbūt buvo jo spaudos konferencija. Jis truko 8 valandas 15 minučių. Salėje sėdėjo, nu, sakykime, propagandos atstovai ir buvo viena nepriklausoma žurnalistė iš gal Euroradijo arba Euronews, neprisimenu iš kur, kurio, ir jis užklausė dėl to, kad žmonės buvo mušami, jie buvo kankinami, jie buvo prievartaujami ir vyrai, ir moteris ir taip toliau. Į ką Visi, sakykime, tos visos mėlynės yra nupeštos. Jie patys ten kažkur nukrito ir susižeidė. Tai yra absoliutus neigimas. Visos bylos, kurios buvo pateiktos, kai byla už prievartą, prievartavimą, smurtą, jos visos yra uždarytos, nes nėra rasta, jos net nebuvo pradėtos vykdyti. Nėra nusikaltimo sudėties. Viskas gerai. Jie patys kalti tarpu, kai yra filmuotami medžiaga, kai iš tardimo izoliatoris toks yra vieta vadinas jau krestino, tai jau tapo tokių simboliu metaforos tos kančios pautarusijos, taip? Girdisi, kaip žmonės rėkia iš skausmo, kaip jie yra kankinami. Nu, yra filmuota medžiaga, kada žmonės susir... buvo susirinkę giminės prie pastato, girdisi tie žmonės aimanoja rėkia, verkia. Brandat, viskas yra neįgiama. To nebuvo. Ir kadangi, ap, 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 įbaigsiu, ir kadangi jie neįsileidžia, ne, jie uždarė visus, visas atstovybės užsienio, tas pas Euronews, Euroradio, viskas yra uždaryti. Juos visus išvarė užsienio žurnalistus. Nėra užsienio žurnalistų. Tai, tai, ką jie gali parodyti, būdami šaly, tai yra viena ir tai, ką jie gali, sakykime, pasakyti to patys, nematydami ir nefilmuodami. Jeigu filmavo, ko juos neišvarė tos protestus, tas tūkstantinės minės gatvėse, taip, taikės minės, tai dabar to nėra, jie negali to daryti. Jie gali tik tai veikti, jis sakot, pogrindyje. Taip yra, žinoma, jie pereinė į kitas platformas, kuria taip vadinamus vidrodinius kanalus, taip jie veikia, veikia. Daro, bet matot, tada, nu, pavyzdžiui, buy buvo toks, tut.by. Buvo toks nepriklausomas kanalas, kuris buvo labai populiarus. Jų uždarė įkalino e, redaktorius, sakykime, steigėjus ir panašiai. Taip, dabar susirasti jį yra labai sudėtinga. Nu, įsivaizduokit, jūs turėjot labai aišku, surinkit tut.by ir tu gali matyti ir tai buvo, nu, ko gero solidžiausią platformą, iš kurios buvo galima gauti. Dabar tu turi gauti. malanka, mediją, latuško, pavyzdžiui, kalba tai buvo kunieč, vienas iš politologų, kuris dabar var, varšuvui latuško, irgi ne Baltarusijoje, sakykime taip. E, Visi oposicionieriai, išskirus Marija Kolesnikova, kuri yra įkalinta ir jos advokatas gavo 11 metų, už tai, kad gynė tai va tokios yra istorijos, tai yra tikros istorijos. Taip, kad mm, tas pogrindis, jis kaip ir gali būti, bet jis niekada nebus toks populiarus. Suprantate, nes žmonės nu, tiesiog gali neieškoti, nustoti domėtis ir bus taip, kaip bus.
1: Dėkui labai už Jūsų atsakymą ir uh, ačiū kad tai, kad atėjote į laidą. esam labai dėkingi už gan jautrių ir atvirą interviu ir norėtume paskatinti savo klausytojus būti pakankamai kritiškais ir stebėti savo skaitomas naujienas, žiūrėti iš kokių portalų jos įmamos ir kas juose sakoma. Ir... Taip pat norėčiau paraginti, sekti naujienas, nes sekančioje laidoje su Baltarusijoje kalbinsime Baltarusijas vaikiną, kuris pabėgo iš režimo, kuriam šiaip neformalizuomenim yra iškelta būdžiamo mojų Ir jis kalbės iš savo perspektyvos, ką jis patyrė kaip protestuotojas Baltarusijoje ir ką jam teko išgyventi. Tad dėkui jums docente, kad atvykote ir
0: kalbėto su mumis. Pabaigi, tik tai noriu pasakyti, ačiū, kad pakvietėte ir, ir turėkitų mėny, kad aš esu marketingo komunikacijos specialistė, ne politologė, taip, kad mano vertinimas yra daugiau, sakykime, grįstas ir kodėl jūs galite paklausti, kodėl aš duoliuosi. Tai taip, nes mano tevelio šaknis yra Baltarusija bū, ir Tebera ir... Tebėra, ir Ten gyvena man ar cim žmonės, su kuriais aš dabar net pasikalbėti negaliu. Aš stebiu visada situaciją būtent dėl to, kad mano asmeniškai tai yra labai svarbu. Bet aš nesu specialistė, aš nesu propagandos specialistė, todėl priimkite tai kaip mano subjektyvė, bet labai nušydė ir labai, sakykime, gyventą ir man jau tre Ačiū, kad pakvietėt ir ačiū, kad jūs apie tai kalbat. Ačiū
2: Ačiū jums labai.
0: Tai dėkui mūsų
1: klausytams, kad laidos ir iki kitų susitikimų. Viso geriausio. Viso gerą.